0: ゲームモードどうも皆様こんにちは熱くコアなおしがたり番組山本優斗のラジオ誌お相手はポッドキャスター山本優斗ですよろしくお願いしますさあ今日はですねえー久しぶりの、えーまあ、リニューアルしてからは初めてですかね、えー、新企画をちょっとやりたいと思いますゲームという届くコーナーナというわけでですね、えー、こちらは、まあ、ゲームを愛してやまない私がですね、えー、思い出のゲームについて語っていくというコーナーでございます、まあ、かつてこのラジオは今でこそラジオ師という名前でございましたが以前はですね山本うとの「ラジオというと」という名前でやっておりました、まあ、そこから取ってきたような、えー、そんなネーミングなんですけれども、えー、まあ賢い方はねすで、えー、に気づいていらっしゃると思いますが、えー、この「ゲームというと」のゲームの部分を例えば「映画というと」とかにすればですね、えー、いくらでも広げられるという、まあ、そういう便利なフォーマットを作ったということですね。い<笑><笑>まあまあいろんな思い出のものもがありますから、えーでですね、記念すべき初回のタイトルはですね、メダロット2でございます。メダロット2というね、昔のゲームなんですけど、こちらについて喋っていこうかなと。こちらは何を隠そう、私が初めて手にしたゲームソフトでございます。でですね、まあ、その、メダロット2を遊ぶためのゲーム機であるゲームボーイカラー。こちらもですね、ほとんど同じタイミングで自分の手元に来たということがあり、まあ、こちらの話も一緒にできればなという感じでございます。では、早速参りましょう。まずはですね、えー、このゲームボーイカラーという、えー、ゲーム機の方から喋っていきたいんですけれども、えー、当時ですね、私はおそらく小学1年生か2年生ぐらいの時にですね、えー、ひょんなことからこのゲームボーイカラーというものを、えー、手に入れるという感じだったんですけれども、えー、当時の山本少年はですね、うん今のようにその、ゲームするために生きてるというか、もうゲームが好きすぎて倒れそうだぐらいの人間では全然なくってですね。まあ友達がなんかたまにファミコンやってたり、64やってたりとか、あとまあそれこそゲームボーイカラーをやっているっていうのを羨ましそうに見ているぐらいの子供でした。うちにゲーム機がなかったん(笑)ですよね。ゲーム機っていうのはその友達の家に行って、まあプレイするっていう。まあこれが自分の中のゲームで。まあやるとしてもなんか、まあ田舎の私は生まれ育ちなので、なんかこう銭湯にあるちょっとしたゲーム機みたいなあのゲームコーナーとかで100円入れてやるようなゲーム。メタルスラックとかね。ストリートファイターとかをやってっていたぐらいの少年ですよ。本当にそんなにゲームにめちゃくちゃ縁があるというわけでもなかったという、えー、そんな感じだったんですけど、えー、ある日ですね。そのまあ近所にまあツタヤありまして、えー、ツタヤはまだあるよね。大丈夫だよね。<笑>サブスク全盛って言っても、まだツタヤはあると思うんだけど、あのー、まあ、当時だとビデオですね、VHS の、えー、レンタルが結構盛んだった時代なんで、まあ、最強時代の、えー、ツタヤやと思うんですけど、えーまあ、近所のツタヤでですね、あのー、塗り絵大会みたいなやつが、えー、開催されていたんですよ。うん、その、なんだろうな。まあ、その時は確かウルトラマンだったな。私がやった時は、あの、えー、塗る、その、ターゲットがウルトラマンで、ちょうど、ティガとガイアとダイナっていうね、私と同世代の方やったら、一個見たことあるんじゃないかなっていう、あの、長野くんとかが、えー、主演でやってたウルトラマン。えー、それの塗り絵を題材に開催していた時期でした、私の時は。うんで、まあ、それを、何の気なしに、塗ったんですよね、うん。絵を描くのは昔から、その時は特に好きで、うん。で、ティガ、ダイナ、ガイアリですね、うん。まあ、オリジナルの色をなんか塗ってたような記憶がありますわ。うん、なんか割と黒いウルトラマンとかにしちゃっててね。うん、なんかイービルティガとか。<笑>ニセウルトラマンっぽいカラーリングしたのだけはちょっと覚えてるんだけど。うん、でさ、まあそれ、私は全然、えー、そこは記憶いないんだけど、多分あの、住所とか書くとこがあったんですよ、うん。で、多分親が書いてくれて、で、それで、そのツタヤの、なんか募集する箱みたいなやつに入れて帰ったっていう、まあそのぐらいの記憶だったんだけど、えー、ある日、それからしばらくしてですね、えー、自宅の、なんか、ポストの部分にですね、えー、箱がぶち込まれていまして、うん、親みたいな、うん。で、まあ親もあんまりピンと来てないというか、あ、こんなあったっけなみたいな感じで、あの、不思議そうに見てたんだけど。うん、でさ、えー、家帰っていざその小包を開けてみると、えー、なんとそれが、ゲームボーイカラーだったんですね。えー、その、塗り絵大会の優勝した、あの、商品がですね、えー、ゲームボーイカラーだったんですよ。えー、私が塗ったティガダイナガイア、ほぼニセウルトラマンのブラック。<笑>えー、が、まあ、どうやら優勝していたみたいでして、えー、それで、ゲームボーイカラーがうちに来たわけですよ。えー、なんなら多分、私にとって初めてのゲーム機やけど、山本家にとっても初めてのゲーム機だったんじゃないかなっていうぐらい、まあ、珍しくて。うんで、えー、手に入れたゲームボーイカラーは、エメラルドグリーンに近い青色の、えー、ものでしてね。まあ緑色だね、ざっくり。うん、のゲームボーイカラーでして、んで、まあゲームボーイカラー本体来るのはいいんだけどさ、うん、あの、カセットがないと遊べない。まあ今で言うとソフトですね。絵がないと遊べないっていうことがあって。だけど、電池を入れて、あの、オンオフボタン、電源さえつければさ、最初の画面だけつくのよ。あの、カチって入れると、ピローンって言うんだよね、ゲームボーイって。ピローンって出てくるんだけど、あの、カセットがないから、こっから先に行かないのよ。<笑>で、まあ私もそこまでゲームに縁がない人生ではあったけれども、まあ友達がゲームやってるのとか見てたから、やっぱさ、当たり前だけど、やりたくなるじゃん、そんな手元にゲームハードが来たらさ。でさ、やりたいんだけど、カセットがないのよ。うん、だからずっと俺、カチ、ピローン。カピローンだけ延々とやっていた時期がなんか何週間かあって<笑>。で、親があまりにも多分不憫に思ったんだろうな、うん。その、やるためのソフトを買いに行こうという話になって、あ,あ、そっかみたいな。これ、私もその時に初めて知るんですよ、うん。その、そういえば友達のやってるゲームボーイからなんか黄色とか、えー、あのスケルトン。当時スケルトンがすごい流行ったんですよね。<笑>あの、透明でさ、中が見えるみたいな。プレイステーションのコントローラーとかもめちゃくちゃあのスケルトンが流行った時代ですよ。うん、で、あれ、ゲームボーイでもあったんだよな。あのなんか紫のスケルトンとかあれかっこいいんだよねあ。ああいうの見てさ。そういえば友達のなんかゲームボーイ、背中の部分になんかカセット入ってたな、みたいな。なんかゼルダとかやってたりとか、ポケモンやってるのみんな、なんか差し込んでやってたな、カービィとかみたいな。あれ、俺、そういえば俺のゲームボーイカラーには何も刺さってないな、みたいな。あんで、こうゲームやるにはソフトが必要ってのはそこで知るんだけど。うんで、えー、まあその時に何気なく見に行ってね。あその時に、あの、店頭の一番目立つところのディスプレイに置いてあったゲーム。これが、えー、今回喋るメダロット2ですよ。えー、でメダロット2はですね、あのー、まあ、当時すごく流行ってたんですけれども、あの、バージョン分けがすごい流行った時代なんですよね、この時期って。もっと言うと、ポケモンっぽいゲームがめちゃくちゃ流行った時代なんですよ。なんせポケモンが大ヒットしている時代でして、とにかくこの、RPG 的に、あの、モンスターとかアイテムを集めて冒険して、友達と通信交換できて、通信対戦もできて、みたいな。うん、で、えー、バージョンが最初から2、3個分かれていて、それを選んで、えー、購入して登場するモンスターが違うみたいなやつが、めちゃくちゃ流行った時代なのよ。ほんと、ポケモンモドキが死ぬほど出てた時代で、うん。で、これはちょっと脱線するけど、あの、ゲームボーイカラーの時代からゲームボーイアドバンスの時代までずっと続くんですよね。ポケモンモドキが出まくる本当、なんかポケモンっぽいゲームが出ては廃れていくっていうことが永遠に続けられていくっていう。で、全部通信ケーブルで繋ぐことによってポ、あの、そのポケモン的なやつらを交換できたっていう、うん。今の時代だと、もうね、ネットで Wi-Fi でオンラインでゲームできるから信じられないんだけど、当時は通信ケーブルってやつが必要で、で、通信ケーブルがないと他のゲームボーイとかとこう繋げないわけよ。んで、通信ケーブルが、ちょっと高いん(笑)だよね。1本2000円ぐらいとかして。で、持ってるやつが少ないんだよ。うん、とにかく少なくて。あの、やっぱさ、小学校の時に何か買ってもらうっていうと、まあ、うちは特にそうだったんだけど、誕生日かクリスマスしかないわけで。でさ、望みのものを買ってもらうっていう時に、通信ケーブル選ぶやつほぼいなくて。<笑>うん、だから本当に通信ケーブルが手に入りづらいし、その、ポケモンもどきで通信して楽しむっていうゲームが死ぬほど流行ってた時代なのに、小学生の間の中で通信ケーブル持ってるやつはめちゃくちゃレアだったっていうのがあったりなんかしてね。うん、で、まあ、その時代の、まあゲームの一つですよね。今思うとメダロット2っていうのは。えー、で、例に漏れずバージョンがあって、カブトバージョンとクワガタバージョンっていうのがあった。うん、で、メダロットは、あのー、なんだろう、主人人間、えー、メダロッター、これマスターですよ。えー、ご主人と、えー、一緒に冒険するロボット。カスタムしてね、自由にあの改造できる。これメダロットって言うんだけど。その最初に仲間になるメダロットが、カブとかクワガタ、どっちかなんですよ。カブトムシの形をしているか、クワガタムシの形をしているかで、えー、今思うと、その、ロボットプラス昆虫だから、ま、子供狙いのモチーフとしてはこれ以上ない組み合わせですよね。一番好きなやつというか。で、あの、カブトムシ型が基本的にあの、射撃タイプって言ったら銃で撃つような攻撃が多いわけよ。マシンガンとかさ、ライフルとか、ちょっと遠くから攻撃するような武器が多くて。で、一方で、クワ型タイプは、あの、接近戦で格闘で戦うやつ多くて。ソードとかハンマーとかで。ま、あの、侍っぽい見た目知るやつ多いわけよ。でさ、まあやっぱ小学校の時に見る、その、カブトとクワガタで言うと、やっぱなんかね、刀で戦う方がかっこよく見えるんだよな。うん。で、私は、その、まあ山本少年当時の、えー、ゲーム1個買ってあげるよって言われて、何買おうかなって思った時に、まずやっぱ、ロボットものに目が行くわけよ。うん。当時もね、やっぱスーパー戦隊とか見てたから、うん、やっぱ合体するロボットとかに惹かれるわけよ、子供ながらに。あと、ミクロマンとか見てましたね。<笑>懐かしい、マジで、うん。で、あー、ロボットものいいなと思って。うん、で、カブとかクワガタって二つ並んでてさ、うん、なんか、全然本当にメダルとの1ミリも知らないんだけど、うん、なんかカブトの方は、どうやらこのなんかミサイルとかを出して戦うっぽいぞ、みたいな、そのパッケージ見てると。で、一方でクワガタの方は、手に持ってるっていうか、ハサミみたいな刀で戦うっぽいぞ、みたいな。ってなると、ハサミみたいな刀の方がかっこいいかとか思ったりなんかして。うん、で、確か母ちゃんに、えー、クワガタを買ってくれっつって、うん、買ってもらった記憶がありますよ。えー、で、そうしてうちに、えー、メダロット2、クワガタバージョンが、えー、やってくるわけですね。で、まあ、メダロット2というゲームが、えー、うちに来ましてね、えー、あの、勝ち、ピローンだけで終わっていた、えー、うちのゲームボーイカラーがですね、本格的に、えー、ゲームとして、えー、動き出すわけですよ。えー、すると、あの、まず、何が起こるかという話になるんですが、えー、あの、一瞬で目が悪くなりますね。<笑>あの、本当にびっくりするぐらい、あっという間に視力が下がるんですよ。えー、本当まあ、何せさ、やっぱ、今思うとよ、大人になって思い返してみると、やっぱ子供の集中力ってすごいじゃないですか。本当にずっとやってるでしょなんか、その、大人が言うさ、合間にこう、なんか仕事の合間に、まあ今でも私そうですけど、まあなんか、今だとね、ゼルダの伝説をちょっとスイッチでやりつつみたいな、あ、2時間もやれたな、今日とか思ったりするわけなんだけど、子供ってさ、無限にやってるじゃん、本当に。もう遊びで一度ハマったらさ、信じられないぐらいやるし、あとあの、画面に顔が近いんだよね、子供って。私もほんとそうだったんだけど。で、当時ゲームボーイカラーってめちゃくちゃ画面小さいから、当時としては、まあ当時のその、なんていうのまあいわゆる携帯ゲーム機としては、そんなでもないぐらいだったんだけど、今思うとすごい小さいわ。で、かつ、その、今の時代だと、えー、バックライトが、こんなん言うまでもないじゃん。バックライトがついてるんですよ。まあどういうことかっつうと、真っ暗の部屋でもできるじゃん、ゲームって。今だとね。だけど、当時の携帯ゲーム機ってバックライトがないから例えば部屋真っ暗にしたりすると画面が全く見えないんだよねうんこの問題は後にゲームボーイアドバンス SP というゲームが出てくることによってあの改善されるんだけど改善なのかなより目が悪くなるような気がしたけど<笑>うんまあ、とにかくその今思うと、ゲームボーイカラーって本当に素晴らしいゲーム機なんだけど、あの頃のゲーム少年をね、支えて、私もこんなになっちゃいましたけど、今思うと、目悪くする要素しかなかったのよ。うん、目に優しい要素1ミリもなくて。うん、で、案の定一瞬で私の視力 A は D にまでなりましたね。うん、で、まあ、あっという間にメガネ少年になりですね。<笑>目も悪くなるわけよ。うんでね、ま、感じのゲーム内容自体はですね、あのー、今思うとう、結構変則的なゲーム最初に割れながら手に取ったなと思います。ええー。まあ、メダロットというゲーム自体はですね、あのー、まあ、さっきも言ったけど、いわゆるポケモンもどきのうちの一つでして、うんまあ、ざっくり言うと、人間、えー、さっき言ったね、そのメダロッターっていう人間、えー、ご主人と、その相棒となるロボット、カスタムできるロボット、メダロットが組んで冒険していくという話。まあ大体こんな感じですよ、うん。まあ、いわゆる RPG 式ですね。敵を倒して進んでいくという、まあドラクエとかポケモンの系風ですよ。うんで、このメダロットっていうロボットは、えー、メダル、まあ、魂にあたるコアの部分ですね。メダルと、えー、頭、右腕、左腕、脚部、まあ、足ですねうん。で、分かれているんですね、体がうん。で、それを、あの、自由にカスタムして遊ぶことができるわけですよ。うんで、その、相手とこうバトルする。これロボットバトル、通称ロボトルって言うんですけど、ロボトルをして勝つと、相手からパーツがもらえるんですよ。で、そのパーツを、あの、また、自分のメダロットにカスタムしてみたりとかして、まあいろんな組み合わせを、えー、楽しみながら、えー、どんどん進んでいくという、まあ、ざっくり言うとこんな感じのゲームなわけなんですね。うん、で、逆にまあ敵からあのー、戦い挑まれて負けてしまうとこっちのパーツも奪われたりなんかして、今思うと結構シビアなバトルをやっていたなという印象なんですけれども、えー、でね、あのー、じゃあそんな別に変則的なゲームでもなくねって思う方多いと思うんですけど、あのー、バトルがですね、けっこう、わかりづらいんだよね、メダロットって。うん、なんか、あの、本当にその怒ってる現象だけ今口で説明するね。難しいと思うんだけど。えー、まずメダロットが最大3体まで出せるんですよ。えー、敵も味方も3体まで。なんで、合計画面上に6人ぐらいいる印象なんですけど、うん。で、あのメダロットたちはあのバトルが始まると、真ん中のフィールドに向かって走っていくんですね。えー、で、フィールドに最初にたどり着いたやつが攻撃できるんですよ。えー、その真ん中のフィールドにメダロットが触れることによってターンが回ってくるという印象なわけよ。うんでで、あの、足の速いメダロットとかは何回も真ん中にたどり着くから何回も攻撃できたりとかできるわけよ。うん、で、一方で足の遅いメダロットとかだが、とかはなかなか真ん中にたどり着かないからあんまり行動ができなかったりする。だけど、足の遅いメダロットは HP がめっちゃ高かったりするから、それはそれでメリットがあったりするみたいな感じのゲーム。うん、で、何度も走っていくメダロットたちにあの命令しながら、相手のメダロットを全部倒せば勝ち。うん、っていうバトルのルール、うん。真ん中に向かって走っていくってなんだよってみんな思ってるでしょでも、真ん中に向かって走っていくゲームだから。<笑><笑>で、これはさ、わかんない。このリスナーの中に、メダロットプレイしたことある人一人でもいるなら、めちゃくちゃ分かってくれると思うのよ。うん、真ん中に向かって走っていくとしか言えないのよ。うん、まあ、これは、えっと、他のゲームで言うと、例えばポケモンだと、素早さが高い方が先に攻撃できますわ。うん、で、ドラクエとかでもさ、うん、あの、速さが高いやつが先に攻撃できますよ。うんのを、あの、視覚目でわか(笑)るようにしているシステムがこのメダロットのシステムなわけよ。要は、真ん中まで走っていくっていうこの動作が素早さなんですね。うん。だから、素早いやつは何度も真ん中に走っていて自分のターンが来るし、遅いやつはなかなかつかないみたいな感じが、目で見てわかるようになってんのがメダロットのバトルシステムなわけよ。で、これは、今俺が30歳で大人になったから理解できることなんだけど、小学 1、2年生にはむずすぎるわ。バトルが、まあ最初は難しいんだよね。うん。まあ、子供ながらにわかるのが、まあ、三体までメダロット出せると。で、相手も三体まで出してくる。で、どうやら真ん中の線までたどり着くとメダロットが攻撃できるらしいと。で、あの、戦うともフィールドがいろいろあって、例えば山とか、まあ、海とかいろいろあって、海だったら、あの、水の中で動けるメダロットが速かったりするから、足のパーツを水に対応した魚みたいなやつにすれば、真ん中まで速く行けるなとか、ぼんやりと分かりつつ進めていくような感じよ。うん、で、あと、その、ステータスまあ、RPG だからさ、ステータスはあんのよ。火力とかさ、うん、あるんだけど、これがどのぐらい反映されてるのかがすごくわかりづらいんだよね。うん、メダロットって。うん、例えばファイアーエンブレムなら、力、技、速さ、魔力、みたいな感じですよ。めちゃくちゃわかりやすいじゃん。<笑>まあ、技ぐらいかなあの、ピンとこないの。まあ、技、命中率なんですけど。うん、あの、ファイアーエンベレムだと。だけど、力、速さは分かるじゃん。あと、魔力も分かるじゃん。まあ、力は攻撃力だな、みたいな。で、速さは、その名の通り、素早さだな。うん。で、魔力は、魔法を打つ時の攻撃力だな、とか分かるんだけど、メダロットはとにかくこれが非常に分かりづらくって。うーん。なんか、あのー、何だっけな、放、放熱とかさ、<笑>その、ロボット元だから、ロボットっぽい言葉に全部、あの、入れ替えられてる走行とかさ、子供にはわからない。<笑>あと、ひらがなだったりするから余計わからないしね。うーん。だから非常に難しい。だけど子供ながらにわかるのは、真ん中までとにかくメタロットをたくさん走らせて、攻撃して相手を全滅させれば勝ちなんだなっていうのはわかる。うん。で、あと、バトルがむずくても、キャラクターデザインがすごいいいから、やっぱね、かっこいいのよ、ロボットたちが、メタロットたちが。うん、なんかね、可愛らしいものもいれば、すごい斬新なデザインもいて、やっぱ子供ながらにその、いろんなキャラクターたちが出てきて、しかもそれを手手足ととか勝手に改造でできるのはややっっっっぱぱ魅力的でさ、うん、やっぱすごくくどっぷりとハマっていくわけよ、うん、だから、むずいけど、まあ、全部はわかんないけど、あのー、まあ、楽しいっていう感じのシステム。まあ、これが、えー、メダロットでしたね、うん。で、結局メダロット自体は、まあ、2がスタートなんだけど、その後のシリーズも私は割と遊んでて、個人的にはその次の3ってやつが、個人的 MVP というか一番面白いかなと思ってたりもするんだけど、だんだんあのバトルシステムも整理されてきて分かりやすくなってたりとかしてさ、まあとにかくこう、自分なりに全部は把握できないけど、戦いが結構面白いというゲームに落ち着いたわけですよ。でまあ子供流れにはまって、でね、ストーリーもね、結構良くって、あのね、子供の頃はいまいちピンとこなかった部分も多かったんだけど、大人になってみると、すごい深いこと言ってんだよね。うん、なんか、その、メダロットって人間の相棒なわけでさ、うん。メダロットにも人権はあるのかみたいな話すんのよ。すごい難しいテーマじゃん。うん。で、メダロット自体は、ななんだろうなおそらく当時から割と子供向けジャンルではあったと思う。まあスーパー戦隊とか仮面ライダーに近いような感じだったと思うんだけど、話してる内容は結構深いことずっと言ってて、あの、当時コミックボンボンで漫画も連載されててさ、うんで、その漫画も割と読んでたのよ。なん俺コミックボンボンに行ってしまったんだよね、メダロットのせいで、うん。あの、本当俺と同世代めっちゃわかると思うんだけど、あの当時コミックボンボンとコロコロコ,ロコミックで分かれていて、今人生がうまくいってウェイウェイ行ってる奴らは全員コロコロコミック読んでて、今あんまり人生がうまくいってなくてオタクになってしまった人らはコミックボンボン読んでるからね<笑>。超偏見だけど。まあ、あの、コミックボンボン読んでた奴らは全員オタクになってますわ私もそう。うん、で、えー、メダロットがコミックボンボンだったから、ま、俺はそっちに行ったんだけど、うん、で、その、ボンボンで連載されてた漫画も、めっちゃ難しかったもんな、うん。なんか、その、自然と共生するメダロットとか出てきて、うん、なんか、生き物を人間のエゴで殺すのかみたいなむずい話をしてんのよ。うん、なんだこれって思いながら読んでたんだけど、今思うと深いことすげえ喋ってたな、みたいな、うん。で、そういう感じのストーリーがゲームにも多少反映されてたりとかしてさ。うん、で、結構こう、読み込ませるタイプのストーリーだったりするわけよ。だから多分大人になって、今プレイしてみると、あー、うわ、結構考えるぞ、これ、みたいな感じになると思うんですね。うんでもやっぱ子供ながらにストーリーもちょっと難しい。だけど出てくるキャラクターとかは結構キャッチーなキャラが多くってさ。うん、で、かつバトルはやっぱり全部が理解できないけど結構楽しいから。やっぱ単純にミサイルぶっ放したりするの楽しいからさ。あのミサイルとかソードとかファイヤーとかまあ子供ながらにピンとくる単語も多くって、うん。で、そういうのが楽しいからバンバンやってたみたいな。うん、で、あと、ハマるのもそうなんだけど、メダロット2以降なかなかゲームを買ってもらえなかったから、しばらくやるゲームが自分の娯楽の最大値がメダロット2しかなかったから、永遠とやってたっていうのもあって、うん。まあ、すごくハマっていったんですね。でですね、このメダロット2、まあ、肝心のね、そのゲーム内容なんですけど、まあ、さっきから言ってるように、ちょっと難しい部分がやっぱりあるので、難易度自体もですね、ややシビアな部分があるわけですよ。でね、なんと言っても、序盤なんですね。えー、序盤が非常に難しい。えー、で、まあ、何が一番難しいかっていうと、もうあの、ざっくり言ってしまうと、おばあちゃんが強敵すぎるんですよ。<笑>どういうことってなるでしょうね。おばあちゃんがめちゃくちゃ強いの、このゲーム。えー、どういうことかっていうと、まあ、その、えー、このゲームはですね、基本的に人間プラスメダロットっていう組み合わせでね、あの他のキャラクターも戦いを挑んでくるんで、例えば、じゃあまあ警察官と、えー、メダロットみたいな感じで戦いを挑まれたりするわけよ。まあ、あのドラクエとかで言うなら、えー、警察官が現れたみたいな感じかな、ざっと。うーん。で、ランダムエンカウントっていう方式なので、まあその辺あるついてると勝手に画面が変わってバトルが始まるってまあドラクエとかと近い感じのエンカウントですね、うん、まあ、ドラクエ3とかの感じを思い出していただければなと、えー、でそのランダムエンカウントの中におばあちゃんがいるわけよまあおばあちゃんとメダロットの組み合わせで出てきたりするわけおじいちゃんとかもいるんだけどでこのランダムエンカウントで出てくるおばあちゃんがむちゃくちゃ強いのね<笑>うんでなぜか序盤なのにすごい強いのよ。調整ミスなんじゃないかなっていうぐらいで強くって、えー。で、どういうことかっていうと、まずその、まあ、メダロットさっきから言ってるけど、バトルで3体まで出せるんですよ。1回でうん。で、あの、こっちのメダロット、最初は1人なんだけど、途中でもう1人増えて2人になるぐらいの時期にですね、えー、山っていうところに突入していくんですよ。ダンジョンが。えー、これ、メダロットは、まあ、ロボットが横にいるっていう SF 的なストーリーでありながら、結構日常の延長みたいなとこ行くんで、工場とか山とか川とか海とか行ったりするんだけど、うん、で、まあ、山に行く話が序盤できて、うん、で、まあ、最初、まあ選んだメダロット、えー、多分カブとかクワガタのうちのどっちか、まあ、バージョンで違うから、うん、私だったらクワガタのメダロット1体6章っていうね、名前と、もう一人、うん、まあ一体手に入るから適当にカスタムした二体目。まあ、この二体で山に挑みに行くわけですよ。で、であのー、ランダムエンカウントで、さっき言ったおばあちゃんが出てくるわけですね。うん、で、そこまであのー、冒険しているプレイヤーだと、まあ、相手が使ってくるメダロットの数、こっちが二人しか出せないから、まあ、一人か二人かなとか思ったりするじゃん,、うん。で、相手の手持ちの数見てみると、おばあちゃん当たり前見たいに三体いるんですね。<笑><笑>あれ、3体いるけど、みたいな。こっちよりもうすでに1人多いじゃんってなるわけよ。うん。でも、これは、あの、メダロットのシステム、うんぬんじゃなくて、単純に、もう数が多い方が圧倒的有利なのよ、うん。さっきも言ったけど、メダロットが真ん中に走っていってターンが始まるわけじゃん。それが、こっち2人しかいないのに、3人いるわけだから、単純に3回分、相手のターンが来る方が早いわけで、うん。親ってなるわけよ、うん。で、バトルが始まるとさ、うん、まあ3体やっぱり出てくるわけよ。で、まあ子供の頃は思わなかったけど、今大人になってみてそういうゲームに出会ったらさ、いや、3体言うてもですよ。うん、例えばスライム3体みたいなさ、その、多少弱いんじゃないかみたいな。うん。3体いるなら、大いなりに数の,あの1体が弱いとかさ、調整入ってんじゃないのとか思うわけじゃないですか。うん。あの、メダロット2のおばあちゃん、全く容赦なく普通に3体とも強くて。<笑>うんで、しかもその、1体1体、あの、レベルが一応あるんですよねうん。ポケモンとかでいうレベル5とか10とかあるんだけど、レベルがそもそも、その時期の敵にしてはまあまあ高いところに設定されてるみたいで、かつ、3体ともめちゃくちゃ状態以上ぶっ込んでくるんですよ。<笑>まあ、他の RPG でなら、毒とか、麻痺とか、まあ、メタロット的にはその、素早さを下げるとかさ、あの防御力が下がるとかさ、なんか、そういう厄介な攻撃をしてくるメダロットが3体もいるのね。3体とも状態異常なのよ<笑>。いや、勘弁してくれよって。こっちがさ、まだその、まあ、言ってみりゃ、正当派の攻撃しかできない頃よ。ライフルとか、えー、ソードとか、そんな小難しい技覚えてない時にさ、あの、変化球の使い手を3体も並べちゃダメなのよ。さ<笑>、毒属性の敵は中盤以降出てこいって思うじゃん。うん。バブルスライムが3体いきなり出てくるような感じで。うん。あー、でもドラクエで言うたと、あの、4人パーティーだから、バブルスライムが16体ぐらい出てきてるような感じですね。<笑>数で、その、なんだろうな、その状態異常をばらまく厄介なメダロットであるってことは、あの、ゲームを進めていくと徐々に分かっていくんだけどあの、さっきも言ったけど、メダロットバトルがちょっとむずいんだよね。えー、ってことは何が起こるかっていうと、なんかよく分かんないけど、めっちゃ状態異常的なものを食らっていて味方がやられていくっていう状態なわけよ。最悪じゃねえかっていう。<笑>うん、で、あと、まあ、細かいルールで言うと、あの、が、メダロットは、えっと、攻撃に、それぞれ、あの、なんだろう、割り振りみたいなやつがあって、えー、殴る攻撃とガムシャラ攻撃ってのがあるんだ、ね、よ。まあ、格闘で言うと。えー、で、殴る攻撃は、あの、なんだろうな、まあ、弱攻撃みたいなイメージですね。格ゲーで言うと。まあ、弱めの攻撃、殴る。うんで、ガムシャラ攻撃は強攻撃ですよ。まあ、強い攻撃。うんで、ガムシャラ攻撃は、相手に当てると、あの、ダメージがでかいだけじゃなくて、あの、例えば右腕を、あの、ダメージで破壊したら、そのまま貫通して他のパーツにもダメージを与えられるみたいな、結構強力な攻撃なわけよ、ガムシャラは。その代わり、デメリットとして、あの、攻撃を回避できないっていう、あの、メリットがあるわけよ。うん、その、殴る攻撃だと、あの、複数のパーツに攻撃できないけど、回避ができる。うん、相手の攻撃を避けられるっていうメリットがある。一方で、ガムシャラ攻撃は、すごく強くて、相手のパーツ何個も破壊するけど、その代わり、あの、次の命令があるまで避けられないいっていうデメリットがある、うん、で、これは、バトルを進めていって、ストーリーが進むと徐々に分かってくるシステムなわけよ。うん、でさ、序盤分かんないわけね、それが。うんだから、何が起こるかっていうと、その、毒とか、あの、なんかね、溶かす酸性のメルト攻撃とか、なんかその厄介な攻撃を持ってる奴らが3体も並んでるこの、もう罠だらけのフィールドに向かって、ガムシャラ攻撃でいきなり子供だから行こうとするわけよ。(笑)で、最初はいいよ。相手のパーツ 2、3個破壊してやったぜってなるんだけど、そいつ倒してもあと2体がさ、凄まじい状態以上かけてくるわけよ。で、1回も避けれないのよ。ガムシャラ攻撃しちゃってるから。で、結果、毒でボロボロになってくメダロットみたいな。あれみたいな。で、それまではさ、ゲームバランス的にガムシャラ攻撃を打てば大体勝ててたんだけど、そこでガムシャラ攻撃ではあまり進めないことに気づくんだよね。殴る攻撃ばっかなっていくっていう。えー、状態以上がとにかく厄介で、その、まだバトルを理解してないから、要は状態以上が、このゲームにおける状態以上ってのがピンと来てない状態にあっという間に倒されていくっていう怖い状態になってて。うん、でね、こんな強いおばあちゃんなんだから、さぞあんまり当たらないのかなって思いきや、ランダムエンカウント、歩いてるだけでぶつかる敵なのに、結構出てくんのよ。<笑>うん、まあ、ドラクエ3で言うなら、あの、スライムドラキー、一角ウサギとかいたじゃん。フロッガーとかさ、アリアハンの最初の城の周りに何人かザコいたじゃん。あのぐらいの比率でおばあちゃん出てくんだよ。<笑><笑>うん、避けレれねえじゃねえかっていう。でね、このゲーム RPG ですよ。今ドラクエの例出しましたけど。じゃあ、勝てない相手ならワンチャン逃げればいけるんじゃないかって思うじゃん。うん、あの、メダロットはバトルで逃げるためには特別なアイテムが必要で、で、このアイテム手に入るのが中盤ぐらいなのよ。だから、序盤って逃げれないんだよね。<笑>で、おばあちゃんに当たったらほぼ終わりなのよ、このゲーム。<笑>まあある育ってくれば割と勝てるようになってんだけど本当に最初の頃3体いっぺんにやってくるからまるまるで勝てなくってうんでよみんな思い出してほしいこのメダロットでのバトル通称ロボ,トルロボットバトル、えー、これはですね勝ったらパーツが手に入るんですね、えー、でおばあちゃんにめっちゃ負けるわけよどうなるか敵でも容赦なくパーツ取ってくるんですね。うん。で、今、あの、自分の手持ちが2体しかいないわけで、片方は主人公の専用の機体ですよ。ええー、まあ、ガンダムで言うならシャア専用ザクみたいなもんよ。他のやつには扱えない特別なパーツを持ったレアなメダロットよ。うん。こいつのパーツ普通に奪われるんですよ。<笑>あれみたいな。右腕が(笑)なくなってるとか全然あって。めっちゃレアなんやで。めっちゃレア。で、ゲーム中なんか特殊な条件を満たさない限り二度と手に入らないメダロットよ。うん。おばあちゃんがバキバキに奪ってくのね。いや、ちょっと待ってくれよと思って。ええ ?6 章のパーツ奪われんのとか思うし。うん。あのー、何も知らない頃普通にあの、右腕とか取られちゃってさ。うん。全然揃ってない状態で、えー、最終面まで行った覚えがありますし。うん。で、あの、メタロットって言ってなかったけど、パーツ一式同じやつで揃えると、ボーナスつくんですよ。ちょっとステータスが強くなるみたいな。うん、で、1個取られることによって、それが一生できなくなるんですね。<笑>で、それ序盤だぜ、この話。これ序盤なんだよ。なんか、終盤のさ、ラスボスの男女にいるすごい強い敵がこれやってくんならわかるんだけど、まだ初めて2時間以内とかでそういう敵出てくるからさ、まあ、一人およっちゃやる気なくなるよな。<笑>まあ、子供ながらに理解して倒してはいったけど、うんで、その、やっぱ主人公の期待がすごいレアなわけよ。カブトもしくはクワガタが。で何かしらの条件を満たさないと終盤もっかい手に入んないからさ、その序盤でおばあちゃんにパーツ奪われちゃったらもう目も当てられないわけよ。やっぱ主人公専用機体だけあって結構頼りになるんだよね。やっぱ育てると結構強くてさ、で、パラメータもやっぱ高い他のやつと比べても。だけど、奪われることによってフルで揃えることが難しくなるから、あの結果、あの、終盤、中途半端な性能でしか出すことができなくなっちゃったりとかして、序盤のダメージが後半、めちゃくちゃ王を引いてくるっていう。<笑>うーんっていうね。うーんで、だから序盤はその、特に山に関しては、いかにおばあちゃんをかわすかっていうふうにやってましたね。かわせないんだけど、あったら終わりだから。<笑>(笑)めちゃくちゃ大変なゲームでしたね。で、その後あの、まあ一応中ボス的なものが出てくるんだけど、中ボスは2人しか出してこないんですよ。え、さっきまでモブで出てきたおばあちゃんが3体出してたの、マジで何だったのってなるっていうね。で、そのステージ2つぐらいクリアして、やっと主人公が3体揃えられるようになっていて、おばあちゃんだけマジで調整ミスなんじゃないかなっていうぐらいの強さなのよ。だから俺は、あの、今これ、笑い話のように喋ってるけど、マジで当時メダロット2やってた人、おばあちゃんに切れ散らかしてたと思うんだよね<笑>、うん。まあ当然 SNS とかない時代だけど、今ツイッターとかだったらおばあちゃんがバズるぐらいにはめちゃくちゃ強くて、あそのぐらいおばあちゃんの印象が強いんですよ。うん、で、このゲームはリメイク版があるんですけれども、えー、これリメイク版でもやっぱりおばあちゃんは強かったですね。そこの調整はなんか変えてないところがあって、うんなんか腹立つ懐かしさを味わうというね、えー、そういう経験をしましたけれども。まあ、やいのやいの言いましたけれどもね、うん。でもやっぱ私にとってこのメダロット2クワガタバージョンというゲームはですね、あの頃のその理不尽なゲームの難しさ、うん、まだ難易度調整をそんな本気でやってない難しさと、あと、ゲームをやりすぎると一瞬で目が悪くなることと、うん、あと、そのゲームにハマってのめり込んでいく、なんか生活がゲームに塗り替えられていくっていうあの楽しさを教えてくれた、まあ私にとっては結構偉大な一本だったりするわけですよ。えーというわけで、まあ、第1回のゲームというとは、私の原点のゲームのお話でございました。山本人のラジオスはい、エンディングです。お疲れ様でした。山本優斗のラジオ誌では番組の感想、雑談の回でのリクエスト曲をお待ちしております。番組概要のマシュマロやハッシュタグ、ラジオ誌でのツイート、スポティファイからお聞きの方は番組の Q&A 機能でも募集しておりますので、お好みの場所からお送りください。お使いのポッドキャストアプリにて番組をフォローしていただけるとエピソードの更新通知を受け取ることができます。というわけで、えー。おば(笑)あちゃんが強敵すぎる RPG (笑)、メタロット2のお話でしたけど。まあ、いろいろね、いいとこあるんだけど、なんか、パッとこう、メタロット2ってどんなゲームだったっけなって思い出したときに、やっぱ思い返されるあの、おばあちゃんと遭遇したときの絶望感。うん、で、全員が状態異常を持ち、ちょっと待ってくれよってなるっていうね。うん、今思い返してもあの時のうん気持ちがそのまま蘇ってくる。だって俺これ、やってる時に7歳とか8歳っすよ。で、今30歳ですからね。<笑>(笑) 20年以上普通にその思いを持ち続けられるぐらいにはやっぱ印象が強かったんすよ。で、ま、そんなメダロット2なんですけど、今はね、あの、なんといい時代で、ニンテンドースイッチでまとめてリメイクされております。ちょっと喋ったメダロット3っていうね、続編も含めてですね、何本ぐらい入ってんのかな ?5、6本ぐらいメダロットのゲームボーイシリーズが入っていて、で、なんならこの、2 2のリメイクも一緒に入っていたりなんかするですね。非常にお得なパックが任天堂 t e n d Switch で配信中でございますので。まあ、気になる方はぜひプレイしていただいて。その、いやいや言うてもやろうってみんな思ってると思うん、ね、そんなに強い敵が序盤から出てくるかって思ってると思うぜ、ね、ひ絶望してほしい。<笑>やべえ、おばあちゃんに当たっちゃった。今日終わりだってならあの絶望感。味わってほしいですね。えー、まあニンテンドスイッチで遊べるんで、えー、ぜひ、えー、やっていただきたいなと。うん。で、えー、山本優斗のラジオ誌は、毎週火曜日と木曜日の夜に更新。雑談の会はランダムです。えー、次回予告でございます。すいません、あの、やるやるって言ってずっとできてなかった。キングオージャーの話。あの、来週は必ずやりますんで。<笑>ちょっと、いろいろあったからね。今週は、まあ、主に昨日ですね。えー、ヒプステのヘッズの皆様、えー、強く行きましょう。<笑>えー、まあ、いろいろありましたから。まあ、来週は、えー、必ずキングオージャの話しますんで、えー、ご興味ある方はこちらもよろしくお願いいたします。というわけで、えー、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手は山本優斗でした。また次回。さよなら。さよなら。